0: Bom, o deputado federal Arthur Lira, do PP de Alagoas, foi reeleito presidente da Câmara por mais dois anos. O parlamentar venceu sem dificuldades e contou com o apoio de um bloco único formado por 20 partidos, entre ele o PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apenas PSOL, Novo e Rede votaram contra a reeleição de Arthur Lira. O deputado alagoano vai comandar a casa até fevereiro de 2025, E ele, nessa nova eleição, recebeu 464 votos, 207 a mais do que o necessário para se eleger em primeiro turno. Para repercutir a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados, realizada ontem, e as perspectivas de votação para este ano, já está conosco o deputado federal eh, Cláudio Cajado, do PP da Bahia, um dos vice-líderes do partido, e que está começando, começou ontem, né, o seu oitavo mandato aqui na Câmara dos Deputados. Deputado Cláudio Cajado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Alô? Ô, tá deputado, vindo, deputado Cláudio Cajado, bom dia, tudo bem com o senhor?
1: Bom dia, Márcio. Prazer estar falando com você, com todos os ouvintes aí do painel eletrônico da Rádio Câmara. Mais uma vez aí iniciando a nova legislatura, como você disse, a oitava consecutiva. E, para minha alegria, né, mais uma vez, ao lado do presidente Arthur Lira, que foi reeleito com uma margem expressiva, a maior da história do parlamento nacional brasileiro. Isso demonstra o poder de articulação, de negociação, e a fase boa, positiva, democrática, participativa que a Câmara demonstra, interna e externamente, para que superemos qualquer adversidade que venha de encontro ao que nós defendemos, que é o Estado de Direito e a democracia. A Câmara ontem deu uma demonstração inequívoca de que está antenada com os mais elevados anseios da sociedade brasileira e que as perspectivas para esse mandato que se se iniciou ontem são as melhores possíveis, dentro, claro, daquelas premissas de que os contrários em pensamentos podem conviver harmoniosa e pacificamente sem que haja agressões físicas, sem que haja xingamentos, baixarias. É isso que nós demonstramos no dia de ontem com a eleição de Arthur Lira e os demais membros da mesa diretora da Câmara dos Deputados para o biênio 2023-2024.
0: Muito bem. Bom, deputado Cláudio Cajado, sempre é um prazer receber o senhor aqui no painel eletrônico. Eu quero quebrar o protocolo um pouquinho para pedir para o senhor, se o senhor conseguir religar a sua câmera no seu celular, para os nossos... Pronto, perfeito, deputado. Obrigado. Para quem está acompanhando... Tá bom, Tá Bom. melhor. Sempre a sua imagem é melhor aqui pra gente, deputado, para quem tá nos acompanhando pelo YouTube também poder ver o senhor. Muito obrigado, deputado. Bom, eu parabenizo o senhor, então, pelo oitavo mandato, pela recondução pelo povo da Bahia, essa confiança que o povo da Bahia tem dado consecutivamente ao senhor. E eu gostaria de começar perguntando justamente com o que o senhor falou agora. Essa ampla coligação de partidos, esse bloco que foi formado para garantir a reeleição do deputado Arthur Lira, é um indicativo de como vai ser essa legislatura?
1: Na verdade, Márcio, no passado, e os mais antigos sabem disso, principalmente alguns partidos de esquerda, por que não dizer em especial o Partido dos Trabalhadores, quando você faz uma tentativa de disputa ideológica ou de posicionamento contrário dentro da eleição da Câmara, que tem um critério absolutamente justo, que é o da proporcionalidade, você corre o risco de ganhar ou perder. No passado, repito, aqueles que é, foram de encontro a este critério da proporcionalidade e perderam, ficaram fora dos espaços que a Câmara tem. Quais são esses espaços? As presidências de comissões, as posições na mesa diretora, além do presidente, você tem a de primeiro vice, segundo vice, secretários, etc. E também, em relação às relatorias, como o nosso sistema no parlamento é presidencialista, o poder do presidente da Câmara é muito grande, porque é ele que, ao final, decide quem vai ser relator, decide quais eh, os membros que irão presidir essa ou aquela comissão, indicando pelo partido para que possa haver eleição. Quando existe acordo, as eleições normalmente se dão por aclamação, porque o acordo pluripartidário envolve, como nós vimos ontem, a eleição de Arthur, que é do progressista, mas também nós elegemos o vice-presidente, que é do republicano, o segundo vice, que é do PL, não é? É, o PT está lá com a segunda secretaria, ou seja, existe uma conjunção de partidos, cada um diante da sua proporcionalidade, sendo representado, seja na mesa diretora, seja nas comissões. Essa, esse blocão, como está sendo alcunhado, como está sendo chamado, o que fez com que houvesse eleição ontem, é justamente para isso para que cada partido dentro desse bloco tenha a sua participação, a sua representatividade e, digamos assim, o seu nicho de poder dentro da estrutura da Câmara dos Deputados. Ou seja, todos se sentem contemplados. E essa deve ser, sinceramente, a forma costumeira como nós devamos agir aqui dentro da Câmara. Claro que isso não significa alinhamento automático de nenhuma matéria ou de nenhuma posição em relação a que cada partido defende. Essa questão diz respeito às posições que a Câmara tem para com os seus membros e, consequentemente, cada partido político. Agora, cada matéria que será objeto de discussão e de votação, aí sim, cada partido e, eventualmente, cada parlamentar terá a sua posição para ser discutida e ser apresentada através do voto, seja os seus eleitores, seja a sociedade brasileira. Mas o que nós devemos comemorar é a articulação, é, sem dúvida nenhuma, mérito do deputado Arthur Lira, de, de uma forma muito plural, de uma forma muito, é, digamos assim, expansiva, conseguir reunir tantos partidos, né, 20 partidos, sobre um, uma mesma tese, sobre um, um, um mesmo objetivo, e darmos aí à nação brasileira uma eleição absolutamente tranquila, sem nenhum tumulto, sem nenhum tipo de intercorrência, e que fez com que a Câmara em especial, repito mais uma vez, nesse momento que nós passamos no início do ano de uma uma grave turbulência social, demonstrar que nós estamos firmes e fortes na defesa da democracia, dos espaços democráticos, cada um pensando da sua forma, mas com o único objetivo, de trabalharmos com foco no Brasil, nos brasileiros e, acima de tudo, no fortalecimento das instituições.
0: E dentro disso, deputado Cláudio Cajado, como deve ser a relação institucional do Congresso Nacional, especialmente da Câmara dos Deputados, com o Poder Executivo?
1: Bom, o presidente Artur Lira fez um belíssimo discurso ontem. Eu acho que nós temos, inclusive, que poder divulgar as palavras do presidente Artur Lira, quando ele colocou que é importante que cada poder fique no seu quadrado. De tudo que ele falou, eu penso que essa parte... fica bastante, digamos assim, exaltada no, no discurso dele. Cada poder, cada ente do regime democrático esteja respaldado dentro dos critérios condicionais das suas competências no seu quadrado. Ou seja, não vamos avançar no limite dos demais poderes. Vamos, como diz a Constituição, trabalhar cada poder dentro da sua independência, porém com harmonia com os demais poderes. E isso, claramente, é um recado que nós estamos dando aqui pelo parlamento, através do nosso presidente, de que os poderes têm que saber conviver harmônica, independente, porém pacificamente. E isso é um um objetivo que nós vamos perseguir. Dentro dessa tese, eu penso que o poder, ele também disse, Arthur, no discurso de após a eleição, de que nós seremos independentes. O poder legislativo, a Câmara dos Deputados em especial, não será subjulgado pelo Executivo. Porém, trabalhará com os objetivos comuns de poder ajudar ao Brasil e ao povo brasileiro. É isso que tem que acontecer. E eu não tenho dúvida, os dois anos do presidente Artulira, que se findaram ontem com a perspectiva agora dos próximos dois anos... É uma demonstração de que ele vai conduzir a Câmara com os demais líderes partidários e os membros que integram a mesa diretora, com independência, mas com harmonia, com o interesse mútuo de podermos, em cada proposta que formos discutir voltarmos aqui, alterarmos, avaliarmos as mudanças que sejam de maioria dos membros da Casa e podermos aprovar. Ninguém aqui vai fazer nenhum trabalho contra o governo Lula, seja de por ser de direita, de ultradireita, de centro, nós temos o equilíbrio, a maturidade necessária de podermos fazer aquilo que achamos, pela maioria, repito, o que é melhor para o Brasil. E dentro desses critérios, eu tenho convicção de que nós teremos grandes temas a podermos nos debruçarmos e a podermos avaliar e dar à sociedade brasileira legislações modernas, dentre as quais eu quero ressaltar aqui, Márcio, nós temos, de início, o presidente já deixou isso claro mas várias entrevistas que deu ontem, a reforma tributária. Essa é a primeira pauta a ser levada a efeito nos próximos meses. Em seguida, o próprio governo tem interesse, eu também acho que é fundamental, a discussão do novo arcabouço fiscal, dessas questões que envolvem aí, não apenas o teto de gasto, mas a lei de responsabilidade fiscal e todo esse amparato que envolve os gastos públicos. Nós não podemos perder de vistas que o Brasil tem que estar antenado, tem que estar de forma muito clara mantendo as políticas fiscais para que não haja um descontrole das das contas públicas. Porém, como o novo governo defende também, em simetria, em harmonia com as políticas sociais. Nós vamos fazer essa discussão e eu não tenho dúvida alguma que haveremos de fazer, ao final, uma lei que seja um um equilíbrio entre esses dois lados, a responsabilidade fiscal e a responsabilidade com social. E também... Aqui eu considero que é fundamental, até porque tem prazo, as medidas provisórias que foram editadas, tanto no final do, governo, do ano passado com o governo Bolsonaro, quanto as que foram editadas neste ano pelo presidente Lula, como a questão do CARF, né, o voto o privilégio, o voto de qualidade do CAF, a questão da medida provisória que trata do salário mínimo, a questão da medida provisória que aumenta de 400 para R$ 600 reais o auxílio Brasil e tantas outras questões que dizem respeito aí à tanta a, a constituição do novo governo com seus vários ministérios quanto as matérias que ficaram ainda aí pendentes de votação. Então, Pode ter certeza, vocês da Rádio Câmara, nossos queridos amigos da TV Câmara, terão muito trabalho, Sim. principalmente a partir, depois do Carnaval. Eu que sou baiano, você sabe, o nosso ano só começa mesmo depois do Carnaval. Né? Então, eu acredito que a partir do dia 28 de fevereiro e início de março, nós teremos grande, mas um, um grande trabalho pela frente e a Câmara está preparada com esses novos membros e os antigos a poder dar o seu melhor pelo bem do nosso país. Isso pode ter certeza.
0: Pois é, deputado Cláudio Cajado, as festas populares também são uma manifestação da democracia, não é verdade, deputado? Todos merecemos um pouquinho <risos> disso, não é? Bom.
1: É verdade, hoje, só a guisa de informação, é dia de, de manjar. Não é a rainha do mar que nós da Bahia, por estarmos num estado litorâneo, é, desde cedo as pessoas já estão indo é, fazer as suas oferendas. Você sabe que na Bahia existe uma coisa chamada sim. sincretismo religioso, é. que é a. A, 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 a agregação entre os que são católicos e das matrizes africanas, como o candomblé, e isso, para mim, é a essência da democracia e da pluralidade cultural do nosso país.
0: É uma lição de boa convivência, com toda certeza, deputado. Bom, o senhor falou, deputado Cláudio Cajado, da reforma tributária. Para onde deve caminhar a reforma tributária? A gente já teve muitas discussões na legislatura passada, elas vão servir de base para se continuar essa reforma agora, deputado?
1: Bom, sim. O presidente Artulira, inclusive, já disse que tem tramitando tanto aí propostas de emenda constitucional na Câmara quanto no Senado, e as que estão já em tramitação serão as que nós iremos aproveitar para dar celeridade. Ah, segundo o presidente Artulira, eu ouvi da entrevista dele ontem, nós queremos aprovar essa reforma em, no máximo, três meses. Eu acho que é possível, porque é uma prioridade do governo, é uma determinação do presidente da Câmara e dos líderes partidários. Nós precisamos fazer com que as reformas que já estão tramitando eh, sejam colocadas em discussão na comissão especial e, posteriormente, no plenário, Dentro de algumas premissas, e aí eu falo em nome pessoal, eu não quero aqui falar em nome do meu partido, Partido Progressista, nem nenhum outro líder partidário ou membro da Câmara de Deputados. Eu penso que a melhor forma que possamos fazer é dentro de duas premissas claramente é, é simples. Primeiro, que haja uma justiça dos contribuintes nos seus pagamentos. Ou seja, quem ganha menos ou praticamente quem ganha, vamos por exemplo, salário mínimo, deve ser isento. Quem ganha mais, aí você tem que ter a progressividade da tabela. Quem ganha mais tem que pagar mais, quem ganha menos tem que pagar menos, e quem ganha muito pouco não tem que pagar nada. Então, isso é a justiça tributária que faz com que nós tenhamos uma consciência de que a contribuição é proporcional aos ganhos e aos rendimentos dentro da, da estratificação da sociedade, seja ela no Brasil, seja ela em qualquer país do mundo. Segundo, que nós possamos, aí é uma moeda de dois lados, não perder a atual carga tributária que dá um quantitativo de receita, ou seja, não ter diminuição da receita que os governos, seja federal, estaduais ou municipais, hoje recebem, e, se possível, aí é que vai ser o grande desafio, diminuir a carga tributária aumentando o número de consumidores para que essa receita permaneça no limite atual. Eu, particularmente, sou contra, veementemente, aumento de carga tributária. Eu vejo, vez por outra, falando que, ah, que a carga tributária, para poder fazer frente aos gastos, tem que ser aumentada. Nós, eu, pessoalmente, sou contra aumentar a tributação. A carga tributária no Brasil já é elevadíssima. É uma das maiores do mundo. O que nós temos que fazer é um condensamento, é um agrupamento dos vários impostos que hoje nós pagamos, em menos impostos. Se hoje a carga tributária, por exemplo, você tem COFIN, você tem PIS, você reduz para um único imposto. E em cima do do que é feito de imposto, em cima do consumo, em cima da produção, em cima da renda. Então, esses parâmetros, eu creio, que são hoje consensualizados de forma mais pragmática para que possamos avançar. Então, se a gente consegue fazer com que essa equação da justiça tributária seja aplicada, se a gente consegue manter o atual nível de receita dos tributos e se a gente consegue diminuir o o percentual de contribuição que todos pagam, aumentando o número de consumidores e, consequentemente, mantendo ou até ampliando essas receitas tributárias. Tem que haja elevação da carga tributária, eu penso que nós teremos um grande avanço E, sinceramente, todos aplaudirão. Na minha opinião, esse é o objetivo que nós
0: temos que perseguir. Muito bem, nós conversamos então com o deputado Cláudio Cajado, vice-líder do PP aqui na Câmara dos Deputados, deputado que caminha, está começando agora seu oitavo mandato aqui na Câmara Federal. Deputado, mais uma vez, então, agradeço por sua gentileza de sempre em participar conosco aqui do painel eletrônico e desejo um trabalho bastante positivo para todos nós ao longo desses quatro anos. Muito obrigado, deputado.
1: Márcio, eu que agradeço e em seu nome eu quero dar um grande abraço a todos da Rádio Câmara, a todos da TV Câmara, a todos que transmitem para a sociedade brasileira o trabalho da Câmara dos de Deputados. Bom dia a você, boa semana e todos tenham um feliz ano de 2023, já que hoje iniciamos, de fato, o nosso período legislativo. Um abraço, fiquem com Deus e muito obrigado pela oportunidade. Estarei sempre às horas.
0: Mais uma vez a gente agradece e devolve ao senhor mais uma vez as palavras gentis. Esse foi o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, aqui no Painel Eletrônico.